0: Y que la gracia de Dios esté con usted en este día Estoy muy contento de estar aquí con usted compartiendo la palabra de Dios Estoy contento también de estar vivo un día más Y de tener la bendición de que la mano de Dios está con nosotros ¿Cómo le va en su vida de sabiduría? Yo creo que si usted ha tomado este desafío de vivir a este nivel Creo que muchas cosas están cambiando Mire, muchas veces nosotros nos desilusionamos porque no miramos grandes cambios. Pero cuando tú aprendes a ver esas cosas chiquitas que van cambiando, vas a poder percibir los grandes cambios. Lo más importante, lo más importante en esta vida de sabiduría es que no se le olvide que no es una filosofía nueva, sino que estamos retomando la dirección del Espíritu Santo para poder vivir de acuerdo con lo que Dios nos ha dado en su palabra así que vamos a ir en este día siempre estamos recuerden el capítulo 24 y hoy vamos a continuar con el versículo 23 dice la palabra de dios es también estos son dichos de los sabios hacer acepción de personas en el juicio no es bueno ahora esta colección de proverbios parecería de que nos está indicando que Salomón los recopiló de otros sabios o sea lo que aquí nos está mostrando es que no todos los proverbios fueron escritos por Salomón sino que también él hizo una recopilación de proverbios de otros proverbios de otros sabios entonces veamos qué dice aquí dice hacer abse- acepción de personas en el juicio no es bueno o sea Ahora nos está llevando a los tribunales. Nos está llevando a los tribunales, a esa vida de tribunales, de que hay personas de que podrían en el tribunal aprovecharse su posición y hacer discriminación contra alguien por el aspecto de que es pobre y puede favorecer al rico. Entonces, desde ya se está diciendo como... un lineamiento para aquellas personas que están en esa situación de poder de que puedan saber de que la regla es de que la justicia tiene que ser igual para todos. Si usted se da cuenta en la figura que representa la justicia se mira una mujer que tiene una balanza en la mano y la mujer tiene tapados los ojos. Si nunca lo ha visto, pues le invito a que pueda buscar cuál es esa imagen que representa la justicia. Y leyendo al respecto de eso dice de que la razón por la que tiene los ojos tapados es especialmente porque no la, just- la justicia tiene que ser aplicada. a a todos por igual, independientemente de quien sean, si es rico, si es poderoso, si es fuerte, si es débil. Entonces es algo que está aquí en la palabra de Dios y está diciendo que la justicia tiene que ser igual en todos los casos. Ahora, si continuamos con el siguiente versículo, parece que el tema está conectado. Porque en el siguiente versículo 24 se está diciendo que si se declara inocente al culpable, merece que todo el mundo lo maldiga y lo desprecie. ¿A quién? Al juez, al que está llevando a cabo este juicio. Dice otra versión de la Biblia, la gente se irá en contra del juez que deje en libertad al culpable y su mala fama se conocerá en otras naciones. Yo creo que una de las cosas que muchos de nuestros países no avanzan es por la corrupción que existe. Cuando en un tribunal se declara inocente al culpable, ya sea por influencias políticas, por dinero, inmediatamente esa nación comienza a caer, porque algo que bendice a las naciones es la justicia cuando se le hace verdadera justicia a la persona. Yo creo que como creyentes deberíamos de orar por el sistema judicial de nuestros países, por los jueces, por esas personas que están trabajando en llevar justicia a las personas para que en esos tribunales siempre haya justicia no podemos tomar una posición de decir a mí no me importa lo que pase en esos tribunales sino que hay que las cosas sigan como son o como sean pero yo creo que nuestras oraciones tienen que ir para esas gentes que están en eminencia para que la corrupción no los alcance y para que la corrupción no los haya no los lleve a ser personas injustas Veamos lo que dice el versículo 25. Mas los que lo reprendieren tendrán felicidad y sobre ellos verán gran, vendrá gran bendición. Ahora hay un pero, lo contrario. Aquella persona que sí es capaz de condenar al culpable, será bendecido, será bien visto, será alabado. Yo creo que una de las cosas de que... La palabra de Dios nos está dando a entender y comprender. Es que la palabra de Dios habla para todos los niveles y para todas las personas. Y como en el caso de esta porción bíblica nos ha llevado a los tribunales. Para advertir a los jueces. A los jueces de que tienen que dar su juicio de una manera justa. Y no dejarse comprar no dejarse que la justicia se pervierta y aquí está diciendo que hay hay bendición para aquellos que logran que la justicia pueda seguir adelante y al estar hablando de esto me he hecho pensar y y usted ya me escuchó que le dije en estas personas que trabajan en esta área que muchas veces no pensamos en ellos y yo creo que y siento decirlo de parte de Dios oremos aunque no los conozcamos oremos para que el Señor los sostenga y que en nuestros países en nuestros países también el Señor pueda traer muchos más jueces que sean hombres de Dios que conozcan la palabra de Dios y puedan traer esa justicia a aquellos que están en opresión versículo 26 dice besado serán los labios del que responde las palabras rectas mire qué interesante la forma como Se trata esta situación de la persona que da una respuesta honesta, una respuesta sincera. Se merece, dice, como un beso en los labios. Ahora, usted dirá, pero un beso en los labios parece que está hablando de un un beso romántico. En los antiguos, el beso era bien importante. Se daban besos, escuchen, se daban besos de gratitud. Se dan besos familiares y también besos de amor. Y se dan besos de traición. En el caso de Judas, que besó a su maestro y más que todo fue un beso de traición para identificarlo, para que lo arrestaran. Pero era tan natural que los padres besaran a los hijos. Se daban daban besos besos en, en el cuello. La Biblia dice que nuestros hermanos en el siglo I, como se le llama la iglesia primitiva, los besos que se daban se llamaban ósculo santo. Ósculo santo era un beso, no en la mejilla, casi siempre eran en el cuello, pero se daba entre hombre con hombre y mujer con mujer. Era una manera de, de saludarse más que con la mano. O sea, hoy en nuestros días es más saludo de manos, pero en aquellos días el beso, era lo que más eh, se, se daba. Ahora, cuando se habla de un beso en los labios, se habla como, como una persona de eh, dos esposos que, eh, que se daban un beso pues de cariño, de amor. Entonces dice que los labios de la persona que es honesta serán besados. Usted dice, pero ¿quién lo va a besar? Bueno, aquí estamos hablando, recuerde que el tema que se está llevando es la sabiduría. Entonces, esto se podría interpretar como una bendición de parte de Dios para aquella persona que siempre está diciendo lo correcto, que siempre está diciendo una respuesta sincera, que no es mentiroso, sino que siempre está con la verdad hacia adelante. O sea, en otras palabras está diciendo, el Señor se alegra de las personas que hacen esto y el beso significa una bendición sobre esos labios que siempre hablan verdad versículo 27 dice prepara tus labores fuera y disponla en tus campos y después edificarás tu casa ahora nos está llamando a cómo realizar un proyecto en nuestra vida lo digo de otra manera antes de construir tu casa, asegúrate de tener preparados tus cultivos y ordenadas tus labores. Si usted está recibiendo lo que este proverbio está diciendo, es que para un proyecto tan grande como construir una casa, tú tienes que asegurarte de de que tengas los medios para poder hacerlos. Ahora, para tener esos medios, en el caso de esta época, la mayoría de personas eh, sembraban la tierra, les está diciendo que no se les olvide preparar los cultivos, no se les olvide hacer las faenas del campo, porque tienes que seguir comiendo, y como aquellos días el grano no solamente era para consumo de ellos sino que era para venderlo para seguir teniendo los recursos para poder construir la casa que estaba haciendo otra forma de de decir lo, lo que nos está inspirando este proverbio en un proyecto como construir una casa no te olvides de atender tus negocios y no te olvides de tus asuntos familiares Ahora, es algo que yo creo que en nuestro mundo se ha perdido este balance. ¿De qué manera se ha perdido este balance? Que se atienden los negocios o el proyecto de querer enriquecerme, querer tener una buena vida. Y se me olvida, pues, los asuntos familiares y otros asuntos que son importantes para nuestra vida. O lo digo de otra manera. Ponemos como prioridad las cosas de esta vida y dejamos secundario nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestra familia. Aquí nos está diciendo claramente, para que un buen proyecto te salga bien, ocúpate de tu relación con Dios, ocúpate de tu relación con tu familia y si tienes eso en orden, avanza en el proyecto que estás haciendo. Muchos logran cosas en esta vida, pero pierden su familia. Muchos logran mucho dinero, pero pierden su relación con Dios. O sea, aquí nos está hablando de un buen balance que tiene que haber en nuestra vida. ¿Cuál es el balance que tiene que haber en nuestra vida? Si nosotros vamos a los 10 mandamientos, los 10 mandamientos nos muestran tres prioridades. La primera de ellas, del mandamiento 1 al mandamiento cuarto, nos muestra que Dios es la primera prioridad de nuestra vida. El segundo, llamémosle el segundo grupo, no el segundo mandamiento, el segundo grupo, que es el mandamiento número 5, donde se dice que hay que honrar a nuestros padres, nos habla de la familia. Va viendo el orden, Dios, la familia, y del de mandamiento Número 6 al mandamiento, número 10, nos habla de la relación con los demás. O sea, cualquier proyecto que yo quiero establecer, Dios es primero, mi familia es segundo, y en tercer lugar, los demás. ¿Y a dónde quedo yo? Dirá. Bueno, después sigues tú. Porque cuando nosotros no comprendemos cuál es el orden de prioridad, si yo todo el tiempo me estoy poniendo primero, No voy a lograr mucho en la vida, pero si yo pongo a Dios primero, Dios me da la capacidad de poner a mi familia en el lugar que corresponde y darles también tiempo a los demás, porque no solamente vivimos para nuestra familia, sino que tenemos personas alrededor de nosotros. Bueno, vamos a tener que dejar en este versículo, pero mañana con la ayuda de Dios continuamos más con esta vida de sabiduría. Y esto fue todo por este día. Nos escuchamos el día de mañana.